0: Da sind wir wieder mit unserem Podcast Youth Life. Heute redet Dani über das Thema, ja, ähm, Sexualität, muss man ganz klar so sagen, und wie wir unseren Wert behalten und den uns Gott gegeben hat. Und ich freue mich darauf, genießt den Podcast. Ja, viel Spaß.
1: So, herzlich willkommen dann. Ähm auch an unsere liebe Podcast-Zuhörer. Ich hoffe, es sind natürlich auch ein paar. Ähm, ja, zu Beginn habe ich euch was mitgebracht. Und zwar, das sehen jetzt unsere Zuhörer nicht, aber ich hoffe, unsere Zuschauer. Und zwar ein Bild. Ich weiß nicht, ob man es ein bisschen erkennt. Ist auch nicht so wichtig. Ja. Äh, Schaut es euch mal gut an. Und dann würde mich interessieren, ungefähr, was ihr schätzt, wie viel Wert dieses Bild hat. Also wie viele Euro jemand dafür bezahlt hat. Also, äh, vielleicht macht ihr nochmal die Kameras kurz an, damit ich sehe, weil ihr müsst jetzt gleich kurz mitstrecken. Und ich sage einen Preis und ihr, denk, ihr sagt immer, ob ihr da mitgeht, also ob es es wert ist oder noch drunter. Ja, okay, also immer so oder so. Also, ich sag mal 100 Euro. <lacht> okay. Die Tibi sagt drunter, die Ella sagt drunter. Und ein paar sagen drüber. Okay. Die, wo drüber sagen, äh, ich sag mal 1000 Euro. Okay. Yoshi, Ella. Joey, bist du noch mit dabei? Hast du das vorhin gesehen? Ja. Ja? <lacht> dann darfst du nicht deshalb. <lacht> okay. Ähm, gut, dann sage ich mal 10.000 Euro. Wer glaubt, dass es noch 10.000 Euro wert ist oder mehr? Also Steffi steigt aus. Gut. Okay, das heißt nur noch, Yoshi ist mit dabei und du? Okay, wer glaubt, dass es 100.000 Euro wert ist? Okay, ähm, was kommt dann? Eine Million. Boah, immer noch. Okay, Ruben ist raus. Alles klar, gut. 10 Millionen. Jetzt ist der Yoshi raus. Judi zögert auch noch. 100 Millionen. Okay, 100 Millionen auf keinen Fall. Gut, dann sage ich euch mal, dieses Bild ist das zweiteuerste Gemälde der Welt und kostet 266 Millionen Dollar. Hat jemand hingeblättert 2017 für dieses Bild. Ja, wer hätte das gedacht, gell? Man sieht dieses Bild, also ich habe mir so gedacht, gut, wenn ich mich eine halbe Stunde hinsetze, wahrscheinlich kriege ich was ähnliches hin. Also so, ups, äh, so ein paar Linien dazu zu malen. Ähm, gut. Ist jetzt nicht die Schwierigkeit, <lacht> verschiedene, verschiedene Farben, ein bisschen Orange, bisschen Gelb und dann pipapo, kriegt man das auch hin. Aber was bestimmt diesen Wert des Bildes? Äh, ich glaube nicht, dass der Künstler hingegangen ist und hat gesagt, hey komm, ich mache jetzt mal ein Bild von 266 Millionen Dollar, das wird richtig gut. Hey. Ähm, das glaube ich nicht. Oder ich glaube auch nicht, dass so Zuschauer vorbeigegangen sind und gesagt haben, hey, das Bild... Junge, auf jeden Fall. Minimum 250 Millionen äh, Dollar zahle ich dafür. Also auf jeden Fall. Nee, sondern der Wert wurde von dem bestimmt, der es gekauft hat. Ja. Das heißt, der, der den Preis bezahlt hat. Und genauso wie einer da hingegangen ist, keine Ahnung, fragt mich nicht, wie man so reich sein kann und so viel Geld haben kann, dass man hinsagt, sagt, komm, für diesen Bums hier <lacht> äh, gebe ich mal kurz eine Viertelmilliarde Dollar aus. Ja, eine Viertel Milliarde Dollar, äh, um dieses Bild irgendwo in meinem Wohnzimmer aufhängen zu können oder in meinem Schlafzimmer oder sonst irgendwo. Also, ja. Er, aber er hat sich dazu entschieden, einen Preis zu bezahlen. Und die gute Message ist, für uns ist jemand hingegangen und hat noch einen viel, viel höheren Preis bezahlt als diese 250 Milliarden Dollar. Und das finde ich so genial. Wir haben es am Sonntag auch gehört in der Ostermessage. Jesus ist für uns auf diese Welt gekommen und hat echt was durchlitten. Echt viel, viel... Ähm, Preis bezahlen müssen, um ähm, unser Leben, um unseren Wert zu erhalten. Weil, wenn wir nach dem, was, was die Bibel geht, sagt, nach dem, was die Bibel sagt, gehen, so rum, ähm, dann hätten wir es eigentlich gar nicht mehr verdient zu leben, weil wir Sünder sind, weil wir als Sünder geboren worden sind und weil wir eigentlich nichts tun können, um Gott, die Schuld, die wir auf uns geladen haben, zurückzubezahlen. Aber er hat sich dazu entschieden, seinen einzigen Sohn zu opfern, der für uns gekommen ist, der für uns gestorben ist, und deswegen dürfen wir leben. Und deswegen, jetzt der äh, Bogen zu unserem heutigen Thema, haben wir so wunderschöne Körper, <lacht> so wunderschöne Geister und Seelen. Das klingt jetzt ein bisschen weird, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, und darum geht es mir heute. Das ist mein Thema. Diesen unbezahlbaren Wert, den Gott uns schenkt, ja, den Jesus uns geschenkt hat durch seinen Tod am Kreuz wie wollen wir uns den behalten und wie gehen wir mit dem, was wir geschenkt bekommen haben, unserem Körper, weil es ist eigentlich nicht unser Körper, darauf gehen wir nachher noch ein, ähm, gehen wir verantwortungsvoll damit um, damit wir am Endeffekt äh, mit Jesus gemeinsam dann wieder feiern dürfen in der Ewigkeit, weil ich denke, das ist schon unser aller Ziel. Genau, und das ist auch mein Ziel heute. Ähm, ich will das so ein bisschen rüberbringen, was ist der göttliche Plan für die menschliche Intimität? Ähm, Vielleicht auch Schmerz und Fehler aus der Vergangenheit aufzuarbeiten, die schon passiert sind. Und Sex an sich wirklich als Gottes Geschenk an uns zu sehen. Weil ich glaube, ähm, in vielen Kreisen ist es ein bisschen so verrufen. ja Oder gerade in Christlichen, oh Sex und oh Küssen und bla bla bla, alles gefährlich und alles ganz, ganz schlimm. Nee, wir werden heute äh, sehen, Sex ist was Wunderbares, Sex war Gottes Idee und ist äh, einfach eigentlich eines der besten Sachen, die, die er je erfunden hat. Und wie wir das schätzen lernen dürfen, darauf will ich heute ein bisschen eingehen. Warum ist es wichtig, dass wir über das Thema Sex vor der Ehe sprechen? Also ich spreche ganz bewusst darüber, weil keiner von uns ist, glaube ich, verheiratet aktuell. Soweit weiß ich nichts. Auch von einer Verlobung ist mir nichts bekannt in diesem Kreis. Äh, wenn, dann bitte kurz korrigieren. Aber ähm, <lacht> ihr kriegt es selber mit. Ja? Es geht so viel schief heute. So viele Ehen gehen kaputt. So viele selbst verheiratete Menschen haben ein kaputtes äh, Mindset, eine kaputte Vorstellung von dem, was Sex eigentlich ist. Und eine Hochzeit heißt nicht immer gleich sexuelle Reinheit. Also um das auch gleich mal wegzunehmen, nur weil es dann in einem, Sex, äh, in einem, in einem Rahmen passiert, den Gott dafür vorgesehen hat, heißt es nicht gleich, dass jetzt alles erlaubt ist, dass alles okay ist und dass jeder, der das dann macht, wie er will, dass das alles so voll in Ordnung geht. Ja? Sondern man muss sich wirklich schon eine Einstellung vorher erarbeiten, die auch schon vorher anfängt in der Beziehung mit seinem Partner, mit seiner Partnerin. Und deswegen will ich heute über das Thema sprechen. Sorry. Was ist das Ergebnis von sexueller Unreinheit oder von Verfehlungen, die wir im sexuellen Bereich haben? Zunächst mal, wir bekommen gebrochene Herzen. Scheidungen werden durchgeführt. Es gibt alleinerziehende Eltern, Kinder, die ohne Eltern aufwachsen. Ja, Krankheit, Missbrauch, Vertrauensbrüche, Leute, die sexuell irgendwo belogen wurden ja, oder die sexuell missbraucht werden, die können vielleicht ihrem ganzen Leben lang nie wieder eine richtige Beziehung eingehen, weil sie nie glauben, dass derjenige, der mit ihnen da die Beziehung eingeht, wirklich was Positives für sie will. Ja, müsst ihr euch mal vorstellen, ein Mensch verpasst eigentlich sein ganzes Leben, eine gute Beziehung einzugehen, das, was Gott für ihn bestimmt hat, nur weil er mal schlechte Erfahrungen mit dem Thema gemacht hat. Isolation. Leute wollen nicht mehr unter Menschen gehen. Leute wollen nicht mehr Beziehungen eingehen. Sie trauen sich nicht. Sie werden alleine äh, gelassen in ihrer Situation und, und sie isolieren sich auch selber vor der Gesellschaft. Und man verliert sein Selbstwert. Ja? Man glaubt nicht mehr, dass man gut genug ist. Ja? Man geht dann überall hin und sucht in, im Sexuellen vielleicht auch seine, seine Erfüllung, sein Selbstwert und denkt nur, wenn ich jetzt hier äh, dem den und dem und dem und dem meinen Körper gebe, dann erst bin ich irgendwas wert, dann erst kann ich sagen, ja, ich bin wertvoll. Und das ist so schade, weil Gott sagt, nein, dein Wert ist in dem, was ich für dich am Kreuz getan habe und nicht in dem, was andere Menschen mit deinem Körper machen. Ja? Oder auch ihren Glauben. Ja? Vielleicht <lacht> kennt ihr jemand, ich weiß es nicht, ich will auch gar nicht darauf eingehen, aber... Ähm, wenn in, in der Kindheit, selbst in der bewahrten Kindheit, sexuell was schief geht ja, oder die vielleicht von anderen Freunden oder von älteren Leuten schlechten Einfluss bekommen, wie Menschen an dem festhalten, wie es die, diese Sünde, ja, diese Sucht, die es auch werden kann, äh, sie wegzieht von dem, was Gott für sie vorbereitet hat und dann äh, verlieren sie den ganzen Glauben danach und können nicht mit uns gemeinsam äh, die Ewigkeit verbringen, das ist das Schlimmste. Und das ist die ultimative Folge von dem, äh, was passieren wird, wenn wir uns nicht richtig mit diesem Thema befassen. Gott hat uns diesen Körper gegeben. Ja, Gott hat uns dieses Leben geschenkt. Gott hat seine Kinder erschaffen. Er hat Adam und Eva geschaffen aus, aus, ja, aus der Erde eigentlich und dann die Frau aus der Rippe des Mannes. Und was wir tun ist, wir verwalten quasi diesen Körper. Wir sind wie ein Mieter, der einzieht und sagt, okay, was mache ich mit diesem Ding hier? Alles klar, cool, ich bin Mensch, ich kann das machen, ich kann jemanden schlagen, ich kann aber auch jemanden streicheln, ich kann jemanden segnen, ich kann aber auch jemanden verfluchen und so weiter. Ja? Ähm, was mache ich mit diesem Körper? Das liegt in meiner Verantwortung. Und gerade im sexuellen Bereich, in diesem so extrem wichtigen, was wir werden später auch noch auf die psychischen Auswirkungen gehen, extrem bedeutenden äh, Teil unserer Menschlichkeit, äh, was machen wir da mit unserem, mit unserem Körper? Ich habe euch ein Beispiel, und zwar, vielleicht habt ihr das, wo ihr sagt, hey, ich habe jetzt so zehn Jahre auf was gespart ja oder nur zwei Jahre oder nur ein Jahr oder nur fünf Tage oder keine Ahnung, wie, wie lange ihr halt braucht und dann kauft ihr euch was richtig Geiles. Also mein Beispiel ist meine Gitarre. Ich weiß nicht, was es mitbekommen hat. Ich habe mal vor vier Wochen oder so ist meine Gitarre gekommen, so eine mini Taylor gitarre und ich habe darauf zwei Jahre gewartet. ich es war immer so ein Traum von mir. Ich habe damals meine erste gekauft, meine eigene. habe ich gedacht, irgendwann kaufe ich die mir so. Und, und dann ist die gekommen und ich dachte so, alter, wie geil. Und dann habe ich mir vorgestellt gestern Abend, dass ich mich vorbereitet habe, wenn meine kleine Cousine, die Dora, die kennt ihr bestimmt auch, die äh, kommt auch ab und zu mal, wenn die kommt und auf diese Gitarre spielen würde oder sie fragt, darf ich mal mit der Gitarre spielen, weil die spielt ganz gern Gitarre und ich weiß, wie sie mit meinen anderen Gitarren gespielt hat und dann, wie ich dann reagieren würde. Ja? Und so habe ich es mir ein bisschen vorgestellt, natürlich noch in viel größerem Maße, wie Gott uns diesen Körper gibt und sagt, hey, was macht ihr mit diesem Körper? Und wir haben jetzt als Mensch, als äh, kleine Cousine von mir, die Entscheidung, okay, hau ich jetzt da rein, ja, wie so ein Oschi, oder äh, lass die mal kurz da rumfallen oder äh, keine Ahnung, mach sonst was mit der, wurchel ein bisschen in der Gegend rum. Ja, dafür ist sie nicht gemacht, dafür ist sie einfach nicht gemacht und dann kriege ich als Gitarrenbesitzer äh, wird es mir hier ganz wuschig ums Herz, weil ich sage, hallo, ja, lass es mal lieber bitte da so stehen. okay? Und genauso geht es Gott, glaube ich, wenn er uns be beobachtet und wenn er sieht, hey, was machen wir eigentlich mit unserem Körper? Was machen wir mit dem Geschenk, das er uns gegeben hat? Von dem her haben wir eine übergroße Verantwortung eigentlich mit dem, was wir mit uns selber machen. Und darum geht es mir heute, wie wir mit diesem wertvollen Geschenk gut umgehen können. Mein nächster Punkt, den ich habe, übergib deine Sexualität Gott. Warum, habe ich gerade schon ein bisschen angesprochen, es ist ein Geschenk und es ist vom Schöpfer kreiert worden, ja, und wenn ich was schaffe, ja, wenn ich sage, okay, hey, ich habe was Wertvolles, ich habe was Gutes gemacht, auch, kann auch was Psychisches sein, ja, ich habe jetzt hier, äh, keine Ahnung, tolle Versicherungen verkauft. Ja, Ich habe dem meinem Kunden hier jetzt gerade ein richtig, richtig gutes äh, Betreuungskonzept zusammengestellt. Und dann kommt irgend so ein Makler her und fragt meinen Kunden und sagt, hey, ja, ich habe da aber auch ein tolles Produkt. Dann sage ich auch so, hm, na, lass mal lieber. Weil das hat alles schon so seine Richtigkeit. Und genauso hat Gott uns geschaffen. Und genauso hat Gott Sexualität geschaffen. Und er weiß genau, wo was hinkommt. Er weiß genau, was wo an die richtige Stelle kommt. Und ich glaube, viele von uns, oder lange war das auch mein Bild so, ähm, die denken, hey, als Christ, du hast unendlich viele Regeln für Sex. Also Sex ist sowas, hey, da musst du erstmal die komplette Bibel durchlesen und dann musst du noch ein Studium drüber machen und dann musst du erstmal fünf Jahre Beziehung haben und dann musst du erstmal heiraten und selbst dann musst du noch in äh, Ehevorbereitungskurs und so weiter, damit du dieses Thema endlich mal richtig gut durchforscht hast und damit du dann endlich loslegen kannst, äh, ja, und äh, das genießen kannst. Aber es ist nicht so. Es ist nicht so. Gott will von uns eigentlich, dass wir Sex so erleben, wie es er es ausgedacht hat. Und ich glaube, wenn wir das mal wirklich erleben dürfen, wenn wir mal wissen dürfen, okay, hey, der hat sich das ausgedacht, er ist der Schöpfer, er ist der, der Creator von dem Ganzen, ähm, dann wird er schon auch wissen, was er da tut. Ja, dann wird er auch schon auch wissen, was das, richtig, was das richtige Umfeld, was die richtigen Regeln sind, was die richtigen Bestimmungen sind für dieses Thema, um es wirklich ultimativ schön zu finden und nicht als Waffe ähm, gegen uns zu verwenden. Sex ist gut und es ist Gottes Idee, es ist sein Geschenk an uns. Ja, ich habe es mir nochmal aufgeschrieben, weil es mir einfach so wichtig ist, das zu sagen und es euch klarzumachen. Und das erste Statement, das Gott an die Menschen gesetzt hat, an Adam und Eva im Garten Eden war, vermehrt euch und bevölkert die Erde. Hey, wie genial, oder? Also das, der erste Befehl, der erste Auftrag von Gott war nicht, hier geht hin und macht zu Jünger alle Welt. Nee, er hat auch nicht gesagt, hier betet mich an, als wäre ich der Beste. Ja, nee, hat er nicht gesagt. Alles, alles äh, nicht so wichtig. Das erste war, geht hin, vermehrt euch und bevölkert die Erde. Ja, also wir können sagen, sie haben, sie haben die Freiheit gehabt. Sie wussten, Sex ist was Gutes. Und Sex ist unglaublich mächtig auch. Ja, sie konnten die ganze Welt damit bevölkern. Apropos Macht, da habe ich jetzt auch noch einen guten Vergleich mal. Und da habe ich eine Frage an euch: Und zwar, Wasser ist ja zum einen die Quelle des Lebens, wie wir wissen. <lacht> das ist ein kleiner Spaß. Äh, nee, aber Wasser. Was, wie ist Wasser, wenn es unkontrolliert ist? Wenn es in großen Massen und unkontrolliert ist. Also, dann gibt es entweder gibt's einen Hurricane, ja. Oder irgendwie äh, ein Tornado spült unendlich Massen an Land oder eine Über Überschwemmung. Ja, also ihr kennt es bestimmt, wenn so richtig viel Regen runterkommt und dann fließt das Ding mal durch hier. Oder wenn es nur so kleine Teilüberschwemmungen gibt. Ähm, wir hatten bei uns im alten Haus so, ein, so einen Keller und dann ist immer das Wasser, wenn es geregnet hat, unten durch die Ritze durch. Und das ganze immer der ganze Boden war komplett nass und irgendwie gar nicht geil, wenn dann alles so feucht ist und man das wieder trocknen muss und so weiter. Ähm, Wasser kann sehr, sehr eklig sein. Ja? Wasser kann sehr zerstörend sein auch, wenn es unkontrolliert ist, wenn es in großen Massen kommt und es unerfaltbar ist. Aber was kann Wasser noch sein? Wenn Wasser kontrolliert wird und in die richtige Richtung geleitet wird, in einen Fluss oder in einem in schönen Flasche, ja? <lacht> dass wir daraus trinken können, ähm, oder sogar mit einem Staudamm ja? schön gestaut wird, dann kann die Energie, die Wasser in diese Richtung geleitet äh, gibt, kann ganze Städte, ganze äh, Regionen mit Strom, Wärme, Energie versorgen und wird so zu einer mächtigen Waffe eigentlich zum Guten. Ja? Und genauso ist es mit unserer Sexualität. Wir können es einmal komplett unkontrolliert lassen, ja einfach komplett überall ausleben. Dann wird es aber, glaubt mir, wirklich nur Schaden anrichten, nur was Negatives. Wir können es aber auch in eine gute, richtige Bahn lenken, in, in einen Behälter, wo es richtig einen, einen guten Zweck hat, eine gute Bestimmung und dann, ähm, werden wir auch erleben, was es für eine mächtige Waffe sein kann in, in der Hand von Gott. Gott kennt unsere, unser Verlangen. Gott kennt unsere Begierden, weil er hat schließlich unseren Körper gemacht. Ja? Er hat uns mit diesem Verlangen überhaupt erst geschaffen. Ähm, Markus 6, äh, Vers 10 steht. Äh, Markus 10, Vers 6, sorry. Äh, einen Moment. Aber Gott hat die Menschen von Anfang an als Mann und Frau geschaffen. Darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Sie sind also eins und nicht länger zwei voneinander getrennte Menschen. Und was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Ich glaube, ein sehr bekannter Vers, jeder von uns hat es schon mal gehört. Aber da steckt auch so viel Macht und so viel Power drin. Und äh, da lernen wir, Sex gehört in die Ehe. Ein Mann verlässt Mutter und Vater, um eins zu werden mit seiner Frau. Ja? Eins, diese Vereinigung in der Ehe, das wird hier als dieser sexuelle ähm, Prozess beschrieben. Dahin gehört Sex. Das ist die Bestimmung von Sex. Das ist sein Purpose, wie man jetzt auf Neudeutsch sagen würde. Ja, Und nicht in irgendeine Beziehung mit einem Flüchtigen Fremden oder mit einer schönen Bekannten, die man mal hier irgendwo abends in, im Club oder in der Stadt trifft, ja, oder vielleicht auch mit einer kurzen Beziehung seit vier Wochen, hey, alles klar, und geht's los oder, äh, ja, wie es halt heute so auch in der Welt üblich ist, ich meine, äh, immer wieder werden Witze darüber gemacht in Filmen oder sonst irgendwas, was, vier Wochen schon zusammen und noch nicht äh, hier, äh, ja, ja, reingebuttert, ja, direkt wird man ausgelacht, ja, und direkt ist man so voll, wow, Alter, was seid ihr für welche, ihr seid ja voll komisch drauf. Ähm, aber da, das ist einfach nicht das, der Zweck von Sex. Ja? Und wenn wir also uns zurückbesinnen und sagen, okay, Gott, wir geben dir das Ganze hin, wir geben dir die Kontrolle und wir vertrauen dir, dann wird Sex wie gesagt zu diesem mächtigen Instrument, das uns stärker macht, das uns stärker auch zu unserem Ehepartner bringt, so wie es auch hier in, in Markus 6, äh, Mar ja, Markus 6, Markus 10, sorry, beschrieben wurde. Ähm, es, es, es wird einfach zu was Mega, mega Schönem und was zu dem, was Gott auch vorgesehen hat. Und vor allem, es bringt uns auch näher zu Gott. Ja? Ich glaube, das muss man auch mal klarstellen. Sex ist das, was uns näher zu dem bringt, was Gott für uns will. Also, <lacht> mega was Schönes, mega was Positives und weg von diesem Bild, oh, ist was Schlechtes und da müsst ihr aufpassen und dann müsst ihr gucken und dann müsst ihr, hey, aber mal ganz leicht, und darüber spricht man auch nicht, hey, also sowas sowas fangen wir hier gar nicht an. Nein, es ist was Wunderschönes, Gott hat es uns geschenkt, warum sollen wir nicht darüber reden, warum sollen wir nicht gut und offen und verantwortungsvoll damit umgehen? Das ist unsere Verantwortung, weil, wie ich es schon vorhin gesagt habe, das ist mein nächster Punkt, Gottes Körper, unsere Verantwortung. Ja, der Mann verbindet sich mit seiner Frau. Sie werden eins. Körperlich, geistig und emotional. Diese beiden Individuen, die vereinen sich und werden zu einem Menschen. Ja? Also zu einem Fleisch, zu einem Geist, zu, einem, zu, einem, äh, zu einer Seele. Und das passiert jedes Mal, wenn zwei Menschen Sex haben. Jedes Mal, wenn zwei Menschen Sex haben, werden sie geistig, emotional und körperlich eins. Ja? Und wenn ich mir das so höre und denke, ja okay, eigentlich ist es dann doch nicht so schön, wie die Welt es dann alles hinmalt, wenn ich dann vorher, bevor ich dann mit eine Ehepartnerin habe, ja, schon hier 15 Mal, 100 Mal, 500 Mal irgendwo das, äh, diesen Prozess schon durchgemacht habe ja, mit, mit tausend verschiedenen anderen Leuten. Ich meine, was, was bleibt denn dann von mir übrig, wenn ich jedes Mal komplett eins werde mit diesen Leuten ja, und diesen brutalen, brutal emotionalen und, und intimen Moment gemeinsam mit so vielen verschiedenen anderen teilen muss. ja Ich glaube nicht, dass das ist, was, was Gott für uns vorgesehen hat. Sexuelle Freiheit, wie es diese, die Welt manchmal so schön beschreibt und sagt, ja hey, komm, ist doch, ist doch egal, du kannst schon machen, was du willst und ist doch nicht so schlimm und passiert doch nichts und so, ist doch, ist doch lustig und es macht doch Spaß und alles. Sexuelle Freiheit, wie es in der Welt beschrieben wird, bedeutet eigentlich Sklaverei von Sex. Ja, weil das, da kommen wir jetzt zu diesem Negativen, wie es auch in, wie es vorhin beschrieben hat, als Hurricane oder als Überschwemmung oder, ja, in diese unkontrollierten Bahnen kommt, bedeutet eigentlich, hey, wenn ich überall bin und mir überall diese Selbstbestätigung holen muss, dann lebe ich eigentlich in Sklaverei von diesem, von diesem Sexuellen. Ähm, Anstatt zu fragen, wenn wir dann so äh, uns da überlegen, okay, was, ich jetzt erlaub, was ist jetzt erlaubt, was ist, das okay, ist das okay, ähm, ist das Sünde oder ist das schon Sünde oder wenn ich so mache, ist das schon Sünde oder wenn ich so mache, ist das schon Sünde oder wenn ich so mache, ist das schon Sünde, ja, anstatt immer so zu testen und zu fragen und zu gucken und zu sagen, hey, ähm, ist das Sünde oder will das Gott von mir, sollten wir uns lieber mal fragen, hey, Gott macht mich das zu dem Menschen, den du für mich vorgesehen hast. Macht mich das mehr zu dem, wie Jesus war. Unser Vorbild, zu dem wir immer aufstreben sollen, zu dem wir immer mehr werden sollen. In den meisten Fällen, wenn wir uns das fragen, wenn wir so sagen, hey, äh, komm, das ist okay, und das ist vielleicht auch noch okay, und hier, eins, zwei, drei, vier, ja, äh, <lacht> äh, ist, ist das alles okay? Ähm, das bedeutet nicht Freiheit für mich. Weil, mit, dieser, mit diesen Versuchungen und mit dieser Unreinheit ja, und diesen Gedanken, wie weit kann ich eigentlich gehen, kommt eigentlich auch immer die Lüge zum Beispiel. Ja? Also ich glaube nicht, dass wenn jemand in einer Beziehung ist, ein 19-jähriger junger Mann, der sagt, hey, ich habe eine Beziehung und ich vielleicht ja, gehe ich mit meiner Freundin schon zu weit. Ja, Dann werde ich nicht zu meinen Eltern sagen, jo, wie geht's? Äh, wenn die fragen, was macht ihr heute Abend? sage ich, ja, du, wir haben vor, ein bisschen rumzumachen, vielleicht eskaliert es auch. Äh, mal schauen, äh, ja, gucken wir mal. Also es wird nie einer sagen. ja, Dann wird man sagen, ja, keine Ahnung, wir gehen bowlen oder sonst irgendwas. Das wird immer, oder keine Ahnung, ja, wir schauen halt einen Film oder keine Ahnung. ja. Die Eltern checken aber meistens dann eh, was vorgeht. Also <lacht> braucht ihr euch eh äh, keine Illusion machen. Aber was kommt? Automatisch kommt die Lüge. Automatisch mache ich jemand anderes was vor. Automatisch gebe ich vor, jemand anderes zu sein, als ich bin. Warum? Warum schäme ich mich dafür? Ist doch okay, ist doch normal. Macht doch jeder. Ja? In uns selber wissen wir meistens... Schon, dass es eigentlich nicht so richtig äh, korrekt ist. Was kommt mit der Lüge? Mit der Lüge kommt Manip Ma äh, Manipulation. Wenn ich manipulativ bin, dann werde ich aggressiv und wenn ich aggressiv werde, dann werde ich auch irgendwann depressiv, weil dann fühle ich mich auch irgendwo alleine gelassen und dann zerstört diese kleine Verfehlung, dieses kleine Zu-weit-Gehen, dieses kleine Ach, ist ja nicht so schlimm, ist ja nur eine Umarmung, ach ist ja nur ein Kuschel oh, okay. ist ja nicht so schlimm. Und aus dem wird dann irgendwann, hey, bist du alleine, bist du depressiv, bist du aggressiv, bist, ist, ist es der Mensch, der du sein möchtest? Ich glaube nicht. Ähm, ist das wirklich Freiheit? Ist das wirklich so, hey, das, genau danach strebe ich, das ist genau so, wie ich das haben möchte? Ich glaube nicht. Wir können das Körperliche und das Geistige nicht trennen, wie es uns die Welt oft verklickern will. Sie sagen ja nicht, das, das, was man hört, ist ja immer so, ja, hey, ist ja nur dein Körper, ist doch nur Spaß, ist ja ein Bedürfnis. Hey, das, du musst es ja machen. Du brauchst es doch. Ja. Und ähm, geistig passiert ja nicht so viel, du bindest dich nicht so viel. Stimmt nicht. Gott hat gesagt, wir werden eins. Ja? Die beiden Körper vereinen sich und damit ist nicht nur das Körperliche gemeint hier, unser Fleisch und Blut, nee, sondern auch das, was hier drin ist, unsere Emotionalität. <lacht> Weil wir sind mehr Ohr als unsere Körper, unsere sterbliche Hülle. Ja? Es, es gibt mehr als, als das. Sonst würden wir auch nicht irgendwann dann auffahren zum Himmel, weil unsere Körper, die werden zu Fallen, zu Staub, aber unsere Seele wird auffahren zum Himmel. Und deswegen sagt auch die Bibel, unsere Körper sind Tempel des Heiligen Geistes. Ja? Und dieser Tempel, ich weiß nicht, wie ihr mit dem Tempel umgeht, aber ähm, ich habe auch einen Brief im, im Vorfeld gelesen von äh, Paulus an die Korinther, wenn ich es richtig weiß. Und die Korinther, die haben in ihren Tempeln mit Prostituierten geschlafen und haben da immer so Sexorgien gefeiert und so und fanden das mega geil und haben gesagt so, ja, weil unsere Körper das brauchen und Jesus ist ja für uns gestorben und äh, unsere Sünden werden uns ja eh alles vergeben, von dem her können wir ja machen, was wir wollen. So, äh, und da hat Paulus aber ganz klar gesagt, ein Tempel, ist nicht dazu da, um dort mit Prostituierten drin zu schlafen. Ein Tempel, wir haben das auch an Ostern gehört, das Heiligtum, ja, das Innerste des Tempels, das war dort, wo der hohe Priester der Gott begegnet ist. Und dort, wo Gott den Menschen begegnet, hier in uns selber, in unseren Körpern, ja, wenn, wenn wir Tempel sind, dann ist, wohnt dort der Heilige Geist in uns. Ähm, dort glaube ich nicht, dass wir damit so umgehen sollten, dass wir da mit Prostituierten schlafen oder sonst irgendwas. Ähm, das ist einfach nicht gut. Und da sollten wir auch gut mit umgehen. Denn, wie ich es vorhin schon gesagt habe, wir sind nicht die Besitzer unseres Körpers. Ja? Es ist nicht unser Körper. Wir haben uns ihn nicht gegeben. Wir haben nicht gesagt, hey, geil. Also selbst wenn wir nicht an Gott glauben und das, was er uns geschenkt hat, kann man nicht, also selbst die können nicht sagen, dass es unser Körper ist, weil ohne die Eltern jetzt auch nicht funktioniert. Ja? Ohne jemand, der sich dazu entschieden hätte, bewusst für diesen Prozess zu sagen, hey, ich zeuge jetzt jemand hier, und äh, dass du daraus geworden bist, äh, das ist nicht dein Verdienst. Du hast, du hast nichts dafür getan, dass du existierst auf dieser Welt ja? oder dass es dein Körper ist. Von dem her sollten wir damit verantwortungsvoll auch umgehen. Und wie ich es vorhin schon gesagt habe, unser Schöpfer, der, der uns so gemacht hat, dass er genau weiß, was für diesen Körper, für dieses perfekte Kunstwerk, das er gemacht hat, gut ist, dem sollten wir auch vertrauen und dem sollten wir sagen, hey Gott, ich lege dir meine Sexualität hin, ich vertraue dir, dass ich richtig damit umgehe, zusammen mit meinem Partner irgendwann, zusammen mit meiner Partnerin, ähm, aber auch schon von vornherein. Ich weiß, dass Sex etwas unglaublich Wertvolles ist, aber dass es dort, wo, wo du es platziert hast, dort, wo du deine Bestimmung draufgelegt hast, da ist es gut und da hat es auch positive Auswirkungen und ansonsten weiß ich, dass es zerstörerische Wirkung haben kann, dass es mich nicht zu dem bringt, was du für mich vorbereitet hast. Ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass wir uns das bewusst machen und dass wir uns sagen, hey, wie bewahre ich mir diesen Wert, den Gott mir geschenkt hat, Ja, dieses wundervolle Kunstwerk, das wir sind, weil wir sind echt schöne Kunstwerke, nicht so wie das, was wir am Anfang gesehen haben, also aus meiner Sicht das äh, liegt ja immer im Auge des Betrachters, aber wir sind was wirklich Wertvolles, wir haben einen sehr, sehr hohen Wert, sonst wäre Jesus nicht für uns auf diese Welt gekommen und ich glaube, da mit diesem Preis, den, den er für uns bezahlt hat, das sollten wir auch verantwortungsvoll mit umgehen. Ja, weil das ist nicht unser, unser Kunstwerk, das haben wir nicht gemacht. Ja, wir können uns das Beste daraus geben, wir können auf uns achten, wir können uns wirklich behandeln wie einen wie ein Tempel und alles, was, was on top ist, alles, was noch mehr draufkommt, das ist das, was Gott uns gibt. Und dafür sollten wir echt dankbar sein und sagen, okay, dein Körper und ich stelle ihn auch in deinen Dienst und mach du das daraus, was, was du damit tun möchtest. Und das ist das, was ich auch am Ende noch machen würde und äh, werde jetzt damit den Podcast kurz beenden. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Dankeschön.
0: So, danke Dani für deinen wertvollen Input. Ähm, war wirklich sehr ähm, ja, und äh, mit sehr viel Weisheit und ja. Schaut ruhig nächste Woche wieder vorbei bei unserem nächsten Podcast. Danke fürs Zuhören. Tschüss.